0: Ich muss jetzt äh, Offenlegung auch sagen: Mir ist das. Äh auch erst seit äh, nach, äh, wahrscheinlich ein paar Jahren oder nach einem Jahr aufgefallen, dass da auf einmal diese PR-Fotos drinnen sind. Da haben wir gedacht, am Anfang hast du auch gedacht, ist eh okay. Also äh, diese, diese, dieses Bewusstsein darüber, dass das eigentlich nicht okay ist, das ist bei mir auch erst langsam gewachsen. Das ist nicht etwas so Offensichtliches, dass man quasi äh, mit der Muttermilch kriegt und bang, man weiß das. Na, das ist schon eine Sache von äh, allmählichem Dazulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und heute spreche ich mit Matthias Krämer, dem langjährigen Fotografen des Standard, über den Zustand der Pressefotografie, darüber, wie Politikerinnen und Politiker versuchen, sich über gescheite Fotoinszenierung auch öffentlich zu positionieren und was wir als Journalistinnen und Journalisten dagegen tun können, um uns das bewusst zu machen. Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen, Matthias Krämer. Servus, Georg, grüß dich. Ähm, Matthias, wir kennen einander jetzt schon ja. ein paar Jahre, kommen dann später noch dazu. Woher? Kannst du dich bitte ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
0: Also, mein Name ist Matthias Krämer. Ich bin Pressefotograf gewesen, muss man schon fast sagen, weil ich jetzt seit zwei Jahren nur einen Termin gehabt habe. Vor zwei Jahren bin ich als Angestellter in Pension gegangen. Ich habe von 1988 bis 2021. Das sind jetzt nicht so richtig weil 33 Jahre. Ich glaube, ich beim STANDARD gearbeitet, also STANDARD seit Gründung. Und immer vor allem, als Fotograf. Immer als Fotograf. Ich habe auch ein bisschen Text geschrieben, das allerdings nur in meinem Fotoblog. Und vorher habe ich noch fünf Jahre als freier Fotograf gearbeitet. Hm. Ja, also im Prinzip. Standardfotograf, kann man sagen.
1: Fantastisch. Du bist ja quasi eine Legende <lacht> im Bereich der Pressefotografie in Österreich und momentan, und das ist der Grund, warum wir hier heute sprechen, hältst du gerade die Theodor Herzl Dozentur. Das yep. ist eine Serie von Vorlesungen wo du erzählst, wie der Zustand der Pressefotografie in Österreich so ist, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das ist richtig, ja. Ich habe in der, im ersten Teil dieser Dozentur ein bisschen was über die Geschichte der Pressefotografie erzählt, um dann darauf hinzuführen, wie, wie es jetzt ist mit der Pressefotografie und wie furchtbar es jetzt ist. Habe äh, auch ein bisschen äh, versucht zu zeigen, und das ist jetzt sollte das Thema der Herzl-Dozentur sein, die Poesie im Journalismus. Äh, und da gibt es natürlich sehr viel Poesie in den Bildern. Ähm, ein bisschen was davon herzuzeigen, äh, wie man, äh, wie was in Bildern alles drinstecken kann. Das war der zweite Teil, und im dritten werde ich dann ein bisschen Aufgaben, äh, den Studierenden dort auftragen, <lacht> die es alle, äh, ich habe es gecheckt, nicht fotografieren werden, aber mit Journalismus oder Ähnlichem zu tun haben mhm. werden. Das ist das Programm dieser Dossentur.
1: Ich hoffe, dass wir einen kleinen Teil des Inhalts, den du da beschreibst, heute auch ansprechen können. Okay. Zuerst haben wir aber die traditionelle Transparenzpassage ganz offen gesagt. Die besteht aus zwei Teilen. Erstens, woher wir einander kennen. Ähm, wir waren uns in einem Vorgespräch nicht mehr ganz sicher, ob wir uns im Feld Pressekonferenzen draußen kennengelernt haben oder ob wir uns von Twitter kennen.
0: Ich glaube, dass wir uns, also meine Erinnerung ist so eine eine Twitter-Begegnung, wo wir gesagt haben, wir schauen uns die Gesichter an, die sich da antwittern. <lacht> Und ich glaube, wir unsere Begegnung war im Austausch von einem Glas Honig gegen ein Glas dirndl Du hast mir heute volle Offenlegung, auch wieder eins mitgebracht. Ich habe aber
1: keinen Honig zurückgegeben, also ich bin dir Ich habe gewusst, was ja, schuldig
0: noch, noch offenlegender, ich wusste, dass du keinen Honig hast, weil ich glaube, du hast gerade momentan keinen Stock.
1: Das habe ich momentan passiert, ja, ja so ja. ist es leider. Zweite Frage ist, bist du parteipolitisch aktiv? Nein, bin nicht
0: parteipolitisch. Ich habe eine Zeit lang einen grünen Avatar gehabt und alle haben vermutet, ich bin ein Grüner nein Der Avatar, der ist aus einer von den Urzeiten des Twitter, als viele ihren Avatar grün eingefärbt haben. Das war im Iran damals, da ging es um, uh, uh, um die Twitter-Nutzung im Iran für die uh, Revolution mhm. damals. Also, das ist einfach nur ein Überbleibsel hat, nichts mit Parteipolitik zu tun.
1: Damals, als Twitter eine Kraft des Guten war. Ne?
0: Es war immer eine Kraft des Guten, wenn man die richtige Timeline hat.
1: Da bin ich dir völlig recht. Ähm ich würde unser Gespräch über die Pressefotografie gern mit einem Geständnis beginnen. Ich war ja bei der Kleinen auch verantwortlich für unsere Innenpolitikseiten dort. Und ich habe mehrmals, äh, so du würdest wahrscheinlich sagen, PR-Fotos aus dem Bundeskanzleramt verwendet, wo ein Kanzleramt eigener Fotograf, der Kollege Tadic, glaube ich, heißt er, ähm, Fotos gemacht hat. Zum Beispiel mal ein Foto von der Kanzlerin Bierlein in Erinnerung, wie sie da über den Heldplatz schreitet am, am 26. Oktober. Ähm, du hältst von solchen Fotos nicht viel, habe ich aus deinen Statements bisher gesagt. Ja,
0: das ist ganz richtig, wobei der, bei der Bierlein würde ich jetzt eine Ausnahme machen, weil die ist ja offensichtlich nicht parteipolitisch äh, involviert äh, in die Kanzlerei, sondern das war ja schon, das äh, es ist schon eine Ausnahmesituation. Aber im Prinzip äh, ist das ganz, äh, ganz schlecht, das ist äh, völlig richtig. Ähm, Warum denn? Äh, es ist deswegen schlecht, weil äh, Fotos eine unglaubliche Wichtigkeit haben äh, und man daher äh, sich bewusst darüber sein sollte, was Fotos können und was sie nicht können. Und sie können ist nicht gut Emotionen transportieren in einer äh, Schnelligkeit, äh, die, die ein Text nicht kann, äh, kann rückzugstimmung produzieren. Und wenn irgendjemand in Österreich sich überlegt, wie kann ich mich jetzt gut darstellen, äh, dann ist die erste Sache, äh, ja, ich mache mal hübsche Fotos von mir, äh, weil das, das, das äh, hilft meinem Image. Und genau das äh, ist die Funktion von PR-Fotos. Und das ist auch die Funktion von äh, Fotos, die jetzt nicht äh, journalistisch erstellt werden. Mhm. Und als journalistisches Medium, äh, sollte sollten wir, also ich bezeichne mich jetzt als Journalist, sollten wir höchste Augenmerk darauf haben, was ist journalistisch und was nicht, weil ich möchte ja nicht uh, handlanger, uh, jetzt ganz hart ausgedruckt, uh, von Leuten sein, die uh, sich selbst gut uh, in einem guten Licht darstellen wollen. Mhm. Das deswegen, ist es uh, ganz übel, uh, PR-Fotos, in einem in einem redaktionellen Teil einer, uh, eines Mediums zu verwenden.
1: Mhm. Um. Du sagst nachvollziehbarerweise der Sinn von PR-Fotos, also von Fotografinnen, Fotografen, die für die Dargestellten arbeiten, ähm, ist es den oder die Dargestellte möglichst gut dastehen zu lassen, ja. und möglichst gut aussehen zu lassen. Jetzt frage ich ganz naiv, ja. ich kenne die Antwort schon ungefähr, aber trotzdem hätte, würde ich es gerne von dir ja. hören. Äh, was ist denn dann der Sinn von Pressefotografie, von journalistischer Fotografie?
0: Ja, das ist ganz einfach. Uh, journalistische Fotografie ist uh, Journalismus und Journalismus möchte gerne... Uh Informieren, möchte erklären, möchte klar machen, wie unsere Welt funktioniert. Und da ist äh, Fotografie ein wesentliches, äh, eine wesentliche äh, Komponente, kann eine wesentliche Komponente sein. Im Idealfall, wenn Journalismus gut funktioniert und wenn alle genug Geld haben, um sich auch Fotograf ihnen leisten zu können, äh, dann wäre das der Idealzustand. Mhm. Und äh, das ist wichtig für, äh, ähm, für ja wie Journalismus wichtig ist für ein Land als Kontrolle, als Information etc. Also da gibt es ja schon ein bisschen andere, die können es noch viel besser sagen, aber das ist die Richtung.
1: Also darzustellen, wie die Welt funktioniert und wie die Rolle der Dargestellten in dieser
0: Welt einfach ist. Das ist ein, äh, ein wichtiger Teil. Es gibt bei Fotos natürlich auch einen Teil, wie äh, es zeigt, man ist äh, Augenzeuge oder Augenzeugin von... Äh, von von großen ereignissen äh, die jetzt nicht alles sehen können und die, äh, die da hat es so etwas unterhaltsames auch äh, ich sage auch weil äh, auch da ist eine information dabei und auch jegliche trockene information äh, äh, hat es äh, verdient auch mit einer unterhaltsamen komponente transportiert zu werden die leute interessiert ja auch viel mehr wenn sie ein bisschen dabei lachen können also das ist einfach flutscht einfach besser mhm. ähm,
1: versuchen wir diese zwei Komponenten zu trennen ich würde jetzt noch gerne mal bei diesem ersten Aspekt bleiben die Welt darstellen wie sie ist ja. oder die, die Vorgänge in der Welt zu beschreiben kannst du mir ein Beispiel für ein Foto nennen das sowas auf den Punkt bringt wir waren ja sehr oft in innenpolitischen Situationen unterwegs in Pressekonferenzen ja, und so weiter und da ich, ist das oft Ja, schwierig. das
0: kann ich sehr gerne uh ich erinnere an, äh, an eine der letzten Wahlen und die Koalitionsverhandlungen, die nachher stattgefunden haben. Ähm, da gab es äh, im ehemaligen Finanzministerium äh, Koalitionsverhandlungen äh, und da hat er Kurz und die ÖVP eingeladen dazu, und äh, das hat in einem historischen Setting stattgefunden, und zwar im, äh, im alten Finanzministerium, witzigerweise im Büro im ehemaligen Büro des Grasser. Mhm. Ähm, das war so ein, ein lachsfarbener Raum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist war, ein oder? Raum mit so einer äh, alten Tapete, mit so einer, äh, nehme ich an, fast äh, äh, denkmalgeschützten Tapete. Äh, schöner, äh, und das sind äh, in diesem leergeräumten Raum, äh, sehr schön, historisch, hohe Wände, äh, ist dann sind zwei Fotos gestanden und äh, ein kleines Tischlein. Und dort äh, gab es dann eine Art Fototermin äh, für die äh, oder auch äh, Fernsehtermin, äh, um zu zeigen, wir machen die Koalitionsverhandlungen. Und das hat sich dann so dargestellt, äh, dass äh, auf der linken Seite der Kurz, also vom Betrachtenden ausgesehen, Kurz und rechts die Pamela äh, Rendi-Wagner gesessen ist. Mhm. Für die jüngeren Zuhörer, das war der damalige ÖVP-Chef und die damalige SPÖ-Chefin, Danke. Die sind also dort gesessen und das hätte eine neutrale Koalitionsverhandlung sein sollen. Aber die ÖVP, vor Kurz, hat in Inszenierungen hat sehr viel Wert bzw. sehr viel Aufmerksamkeit auf Inszenierungen gelegt. Und da war die Situation hinter dem Kurz war eine rot-weiß-rot-fahne und eine Europa-Fahne. Und äh, rechts hinter der äh Pemmelerin, die Wagner war nichts. Äh, das ist jetzt zuerst nicht so aufgefallen, wenn man reinkommt schnell und macht äh, äh, Porträts, äh, dann ist das im Hintergrund ein bisschen unscharf, dann ist das jetzt nicht sofort zu sehen. Mhm. Es ist mehr spürbar dann, äh, wo ist jetzt das Staatsragende unter Anführungszeichen und wo nicht. Und wenn ich dann... Äh, Uh, und das habe ich dann gemacht. Ich habe versucht, das Setting als Ganzes zu zeigen. Ich uh, habe gewartet, uh, bis alle raus sind. Das ist immer ein bisschen gefährlich, weil das, der Fototermin dauert ein, zwei, drei Minuten. Und dann stellt sich schon mal hin und sagt, bitte jetzt alle raus und stellt sich vor, die zu fotografieren. Nee, da okay, muss man schauen, dass man diesen Moment gerade noch erwischt, dass der Raum leer ist. Und dann sieht man das ganz eindeutig. Dann siehst du das, uh, wenn du das im Weitwinkel hast. Uh, das ist ein bisschen seltsam, uh, und das geht nur, wenn du das jetzt auch äh, versuchst zu dechiffrieren, diese Inszenierung. Das äh, wird ein äh, PR-Fotograf nicht dechiffrieren, sondern er wird es ein bisschen äh, transportieren. Also,
1: das PR-Foto wäre dann eben da kurz mit den Pfannen dahinter und die Rennwagen Ja, aber in dem Fall nicht
0: nur das PR-Foto, sondern das ist auch ein bisschen, wenn man als äh, Fotografierender nicht sehr aufmerksam ist, äh, dann, äh, und man hat nur ein, zwei Minuten Zeit, mhm. äh, ist diese Falle schon ziemlich, äh, äh, leicht zu betreten. Also, mhm. Aber eben nach vielen Jahren Pressefotografie riechst sowas sofort, wenn du eine kommst und denkst, okay, was kann ich da jetzt machen dagegen?
1: Okay, ja. jetzt eine Frage, auf die ich die Antwort schon fürchte, ist, das den schreibenden Journalistinnen und Journalisten bewusst diese Arbeit mit Fotos und diese Bildinszenierung, weil jetzt sind ja in der Regel, zumindest in den Zeitungen, wo ich arbeiten durfte, Eher die Schreibenden, die dann die Bilder auswählen. Ja,
0: also, äh, im AI, es gibt schon welche, die, sie, die sich darüber bewusst sind. Äh, schon, das ist eine Sache der Erfahrung und mhm. auch eine Sache der Aufmerksamkeit, aber auch der Erfahrung, weil äh, zunächst natürlich äh, fällt es nicht auf. Äh, ich muss jetzt äh, Offenlegung auch sagen, mir ist das... Äh, ja, auch erst seit äh, nach, äh, wahrscheinlich ein paar Jahren oder nach einem Jahr aufgefallen, dass da auf einmal diese pr fotos drinnen sind. Da haben wir gedacht, am Anfang hast du auch gedacht, ist eh okay. Also, äh, diese, diese, dieses Bewusstsein darüber, dass das eigentlich nicht okay ist, das ist bei mir auch erst langsam gewachsen. Das ist nicht etwas so offensichtliches, dass man quasi äh, mit der Muttermilch kriegt und bang, man weiß das na, Das ist schon eine Sache von äh, allmählichem Dazulernen.
1: Mhm. Wie ist denn das auf der Gegenseite? Äh, war das Politikerinnen, Politiker immer
0: schon bewusst, wie sie sich bildmäßig inszenieren? Du hast, du hast 1988 angefangen. Na, sicher äh, nicht so. Also Dieses Bewusstsein darüber, dass, äh, dass es ist erst in den letzten Jahren viel mehr gekommen. Ich habe jetzt äh, für verschiedene Projekte und auch aus eigenem Interesse alle meine alten Sachen durchgeschaut. Und äh, das war manchen, was offen, glaube ich, komplett wurscht. Also, die haben einfach äh, getan. Da war das vielleicht so, dass du äh, aus äh, aus einem gewissen äh, Gefühl oder Instinkt herausgehandelt hast. Also für mich ist so ein Beispiel der Heupel. Ich glaube nicht, dass denn irgendwer gebrieft hat, was er so zu tun hat, aber der hat immer genial reagiert bei so Gelegenheiten, weil er äh, bei blöden Inszenierungen, wenn ihm irgendwer einen Spatenstich oder sowas gemacht hat, hm. da hat er halt äh, das in einer Weise sich selber über sich selbst lustig gemacht, dass das eigentlich nur ein Transport äh, war seiner Art, die Dinge zu sehen. Also ähm, so ironische Brechung. Er hat sich selbst ironisch ge gebrochen, nicht gebracht, sondern gebrochen. <lacht> also äh, das war äh, mehr so eine Instinkthandlung früher, aber nicht geplant, glaube ich. Also diese Sachen, das hat die, also in meiner Erinnerung, die ÖVP ist sehr rasch begonnen, versucht so also ein bisschen mit mit der Brechstange eigentlich ihre ihre Bilder unterzubringen. Nicht registrieren, dass das dann ja auch furchtbar ausschaut, aber... Ausgefeilter dann später unter Kurz, natürlich. Also, das ist schon etwas, das ist mit der Zeit gewachsen. Ich nehme an, die haben ja auch jetzt, im Gegensatz zu, zu den Medien, größere Budgets, um zu überlegen, was, wie machen wir das mit den Fotos? Also, die haben sicher, stecken da sicher mehr Geld rein als die Medienhäuser, wenn man das zusammenrechnet. Mhm. Das ist ein bisschen eine, schon ein, ein Ausdruck unserer krisenhaften Situation.
1: Mhm. Auf die Budgetfrage würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Ja. Ich würde aber noch ganz kurz bei diesen Zwecken der Pressefotografie, der journalistischen Fotografie bleiben. Du hast es auch angesprochen, oft haben diese Fotos auch den Sinn, Leserinnen und Leser zu unterhalten. Ja. Ähm, kannst du dafür ein Beispiel nennen? Es gibt ja dieses berühmte mit dem feymann kranz
0: Ich glaube tatsächlich, es ist nie eine ausschließlich das eine oder das andere, sondern das besonders Gute daran ist, ist diese Kombination, äh, dass du... Äh, erstens beim Fotografieren, speziell auch die Geschichte, auch wenn es jetzt immer der 95. Ministerrat oder, der, oder im, im Parlament etwas ist, was eh oft passiert und Leute sagen, ja die Geschichte kennen wir eh alle, wozu soll man die fotografieren? Das ist schon auch, was passiert in dem Moment, wer redet mit wem, was ist jetzt vielleicht so ein Fokus dessen, was gerade Thema ist? Und da ist es natürlich sehr wichtig zu wissen als Fotografierender, Uh, was ist denn jetzt Thema? Was ist gerade wichtig? Weil wenn im Parlament zwei Leute oder drei zusammenstehen, uh, wo es gerade uh, wichtig ist, oder sagt okay, die reden miteinander oder so, was auch immer, uh, da hat es eine, uh, uh, sowohl eine informierende als auch eine unterhaltende Geschichte. Und die, uh, wenn ich jetzt an den uh, erinnere, an den, uh, an Faymann, um, das war damals so, dass uh, der Feimann ein paar Wochen zuvor äh, äh, Bundeskanzler geworden ist. Ähm, und er hat zusammen mit dem scheidenden Bundeskanzler äh, Gusenbauer äh, etwas gemacht, was mir irgendwie noch nie aufgefallen ist bei einem Bundeskanzler, der sein Amt beginnt. Er hat eine Art äh, Wir werden eh ganz brav sein, Brief an die Kronenzeitung geschrieben. Ja, ganz berühmt. Das war furchtbar. Äh, und natürlich haben sie auch alle anderen Medien darüber aufgeregt, warum macht er das mit der Kronenzeitung, warum macht er das nicht mit mir. Es war so also ziemlich Thema, und gleichzeitig äh, haben sie äh, ein neues Ministerrats-Setting gemacht. Also nicht Ministerrat, sondern Pressefoyer nach dem Ministerrat. Mhm. Das ist da, wo darüber erzählt wird. Und das ist so ein bisschen eine Bühne. Und das ist jetzt neu gestaltet worden, die Bühne. Und der Spindeläger und der Feinmann haben sich entschlossen, da links und rechts zu stehen und in der Mitte zwischen ihnen den, äh, den Bundesadler zu hängen. Ähm, das ist nett. Beim ersten Mal sagt man, okay, das ist ein neues Setting. Da stehen die zwei, der Bundesadler dazwischen. Und wenn man das das zweite Mal fotografiert, dann denkst du, okay, uh, mache ich halt wieder. Dann sitzt da wieder der Punzadler dazwischen. Dann kommt dann schon wer uh, aus der Redaktion und sagt, das haben wir schon das letzte Mal gehabt. Sag ich ja, ich weiß, aber das Viech hängt noch immer dort. Und dann musst du schon überlegen, was mache ich jetzt, um dir da jetzt das nicht die große Langeweile aufkommen zu lassen, weil das Ding wird jetzt ein Jahr lang oder zwei so ausschauen. Uh, das war schon recht furchtbar. Und dann, in der dritten Woche war das in etwa, bin ich halt ein bisschen zu spät reingekommen, ich konnte mich nicht in die Mitte oder in die üblichen Positionen hinstellen. und bin ein bisschen auf der Seite gestanden und schaue so hin und auf einmal denke ich, da ist ja dieser Bundeshalle genau um den Feinmann herum. Das ist ja richtig hübsch. Das, ist, das kann ich jetzt, dann habe ich versucht, das zu positionieren. Das ist mir gelungen, weil es ja nicht so viel Platz dort Und dann habe ich das mit einem, was ich auch normalerweise nicht mache, mit einem eher Weitwinkel fotografiert und das Foto nachher rausgeschnitten. Weil das einfach mit der Tiefenschärfe dann besser funktioniert, was sonst kriegst du das Vieh hinten nicht scharf. Mhm. Und dann hast du etwas gehabt, was A, lustig war, weil der irgendwie so ein bisschen wie ein Indianer ausgesehen hat, aber auch B, inhaltlich ganz eigentlich top war, weil der hat links und rechts eigentlich nur mehr als Dekoration den Hammer und die Sichel gehabt, als, 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 als Ohrläppchen, als Ohrschmuck, und obendrauf auf seinem Kopf eine Krone. Also das ist die Bürgerkrone. Ja. Von dies. Aber da hat dieses Krönchen aufgesetzt. Das war für mich schon auch, äh, Zitat, Kronenzeitung. Haben nicht sehr viele so gesehen, aber für mich war das äh, ideal.
1: Ganz berühmtes Foto. Wir werden in den Shownotes auf deinen Fotoblog verlinken, <lacht> wo auch dieses Foto <lacht> drinnen ist. Ähm, was ich mich da immer frage, wie reagieren denn Politikerinnen, Politiker darauf, wenn sie sich so inszeniert, nicht ihre Absicht. Also
0: war. in dem Fall war die war die äh, Reaktion extrem. Äh, die äh, die Feynman, die waren die, die ganze Partie Feynman war ziemlich unlocker. Äh, äh, es ist die Partie, die nachher war. Das war dann der Kern. Die waren da wirklich viel lockerer. Die haben auch äh, mess, bildemäßig betrieben, aber die haben äh, zum Beispiel gab es da ein so ein, ein manipuliertes Foto vom Kern, wo es so ein bisschen auf Mao. Es äh, also war so äh, es war, wie die, wie der eine Warhol den Mauer ein bisschen mhm. verändert hat, war das irgendwie so die Message, das ist der Kern. Uh, und das ist eigentlich ein, ein, ein Link, ein ganz ein Böser. Und ich weiß nicht, wer das ist. Das hat irgendeine, ich glaube, das waren die ÖVPler, die haben das irgendwie so auf, 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 ja, auf Social Media verbreitet. Und der Kern... Uh, nicht unflott, sagte, hey, das ist eigentlich cool und hat es als Avatar verwendet. Großartig, mhm. wirklich cool. Also die hat es, wenn der Feynman das ähnlich gemacht hätte, hätte es gesagt, okay, lustig, ich nehme das jetzt als Avatar, hätte er einen planenden äh, Social-Media-Auftritt gehabt. Nein, äh, sie waren angefressen, sie haben angerufen beim, äh, bei der Chefredakteurin, die gerade auf Urlaub war, beim Chef von Dienst, beim Chef der Innenpolitik äh, und haben versucht, dieses Foto äh, äh, wegzukriegen, was völlig sinnlos ist, weil die Abendausgabe war schon gedruckt und wenn in der Morgenausgabe <lacht> der nicht mehr da ist, fragt man sich, ah, wieso eigentlich? Also das wäre eh nicht gegangen. Und plus, ich habe das, im, äh, ich hab das äh, im Fotoblog gehabt, das heißt, es war online und das online dann wegzunehmen, wäre auch ein No-Go gewesen. Also es wäre böse gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, okay, ich nehme es weg unter dem Druck. Also das hätte ich jetzt auch machen können, sozusagen, um sie richtig einzutunken. Na, ich habe das nicht gemacht. Es war am Dienstag. Vormittag dieses Foto äh, im Pressefrayer und am Abend war das Kanzlerfest. Äh, das werden jetzt auch nicht mehr so viele Leute wissen, was das Kanzlerfest ist. <lacht> äh, das ist eine große Veranstaltung, die, die, äh, die roten sozialdemokratischen Kanzler, wenn sie sofern sie einen hatten, ähm, gemacht haben. So also eine Art große Party. Uh, nicht nur für uh, für für Promis und uh, nicht nur für uh, für Journalisten, sondern auch die normalen SPÖler. Insofern ganz okay. Also eine richtig große Veranstaltung mit der 4000 Kleid im Gartenhotel Altmosdorf, was damals doch ja, noch der SPÖ, der SPÖ gehört hat. Und uh, das war eben die große. Fe uh, das ist irgendwie schon eine Party. Uh, und diese Party habe ich ja mit dem Foto auch ziemlich versaut, <lacht> weil nicht nur, dass es da und da uh, also in den Standardmedien war, nein, auch es uh, war dann auch der Schlussgeck von der zwei damals, <lacht> das ist dann, der Armin Wolf hat das als Schlussgeg gemacht, sagt er, wenn Sie Bundeskanzler sind und passen Sie bitte auf, was Sie für einen Hintergrund verwenden, schauen Sie mal hier, was passieren kann. Und dann war ihm dieses hm. Foto, war auch, ich glaube, das hat Ihnen mal nicht gut geschmeckt. Was, was ist dann aus dem Vogel geworden? Der Vogel ist interessanterweise ziemlich lang gehangen. Also die haben das wirklich äh, noch durchgezogen ein Jahr lang, bis also wieder die nächste Wahlgelegenheit gekommen ist. Dann ist er weggekommen, aber sie haben es nicht gleich wegtan. Okay es haben viele kolleginnen und kollegen fast alle nachfotografiert manche haben gesagt hey matthias stört sich sag ich sage, nein das ist großartig ja. Fotografiert das nur es freut mich es hat einen eigenen namen dafür gegeben der <lacht> Terminus technicus für dieses foto hieß geadlert also wer sich vor diesen aling <lacht> ist dann geadlert worden super um, du hast zuerst den Michael Häupl erwähnt, der ja.
1: oft so Fotogelegenheiten ironisch gebrochen hat. Ja. Gibt es denn Politikerinnen, Politiker, die
0: unter Fotografinnen und Fotografen besonders beliebt sind, weil sie einfach irgendwie gut zu fotografieren sind? Also ich glaube, das ist, kommt sehr darauf an, wer fotografiert. Aber ich, ja, ganz allgemein war der Häupl sicher einfach, weil er wirklich ein netter Mensch war, beliebt. Ich glaube, also da gibt es keine Vorahnung, nicht wirklich. Also es fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts, niemand ein. Mhm. Könnte ich jetzt nicht sagen. Es ist, äh, es ist nicht, das ist so wenig ein ein, ein Kriterium. Äh, du kannst mir nicht aussuchen, ob ich fotografiere. Also es ist. Äh, na, es ist, ist kein Kriterium tatsächlich. Okay. Gibt es umgekehrt Leute, die schwerer zu fotografieren sind als andere? Ja, gibt es rein, gibt's schon. Also es gibt schon. Also für mich war das natürlich schon, weil ich, weil man, wenn du Leute fotografierst, die so politisch ganz woanders sind, dann ist das natürlich schon eine ein bisschen herausfordernder, weil du möchtest ja nicht jemanden eine Bühne geben, wo du denkst, das ist furchtbar, was der macht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es dann schon auch einen professionellen Zugang, wo Okay, das ist jetzt so und das zeigst jetzt einmal. Mhm. Das auch also, das ist jetzt so so ein minimaler Moment, wo du da denkst, aber in Wirklichkeit na. Es macht ja auch Spaß manchmal, Sachen zu fotografieren mit Leuten, die du überhaupt nicht willst, weil das kann auch, das kann lustig enden. Mhm. Also ich, ein sehr schöner Fototermin war mal beim beim Strache im Büro. Ähm, hatten wir ein, ein Interview und ich habe ja ein bisschen Sorge gemacht. Dass Im Büro als Vizekanzler oder noch als Oppositionschef? Ich glaube, da war Oppositionschef, das war nicht der Vizekanzler, das war ein Oppositionschef und zwar im Parlament, das Parlaments, mhm. das Clubbüro war das. Ähm, ähm, und in diesem Clubbüro war das, äh, Das sind Fotos gehangen, und ich denke mal, okay, ich schau schaue die Fotos an und schau wir das andere an und dahinter das andere. Und dann bin ich draufgekommen, da hängen nur Fotos vom Strache. Also der sitzt <lacht> in einem Büro, wo er nur Fotos von sich aufgehängt hat in so Jubel und äh, Studiofotografie offensichtlich. Mhm. Und er in diesem Studio äh, äh, hat er Jubelposen, die man eigentlich von einer nach einer gewonnenen Wahl äh, äh, erwartet. Auch noch eine... Ein, eine äh, ein Foto, ein bisschen so Verkleidung wie Fasching. Ja, da war er als, äh, äh, als Che, Guevara.
1: Äh, äh, <lacht> che Guevara, che Guevara
0: ja. äh, war er verkleidet, er so, hat so diese Mütze aufgehabt. Das war also ein bisschen komisch, also das war auch. Und das äh, habe ich dann im, das ist der Vorteil des Fotoblogs gewesen, also Fotoblog, um das zu erklären. Ich habe, äh, äh, meine Fotos, die im Print, äh, früher äh, nie verwenden konnte weil im print gibt es immer nur ein oder zwei fotos die mhm. gebracht werden höchstens zwei äh, äh, vielleicht zu weihnachten und ostern zusammen einmal drei fotos aber im prinzip ein oder zwei äh, äh, 2005 begonnen damit diese fotos im internet herzuzeigen, 2005 war einfach da die äh, übertragungsraten im internet so waren dass man sich fotos vernünftig anschauen konnte vorher war das mhm. eher eine sache Angelegenheit und da gab es dann die Möglichkeit, eben von all den Terminen, die ich gehabt habe, wo so viele Fotos übergeblieben sind, die herzuzeigen und ein so ein Termin war dann nach der Strache, wo ich habe halt all diese Fotos, die es von ihm im Büro gegeben hat und er dazu hergezeigt habe, dass es einfach ein rundes Bild war. Zehn, ich glaube, zehn Bilder waren das und dann war irgendwie klar, okay, das ist eine seltsame Angelegenheit. Klar, weil das Bild von jemandem zeichnet, wenn er nur
1: Fotos von sich selber... schaut. das ja, also ist hat.
0: interessant. Ja.
1: Darf ich, weil es
0: gerade einfällt, fragen, was hat man denn als langjähriger Fotograf zu Hause für Fotos hängen? Hat man überhaupt welche? Ich habe äh, tatsächlich äh, kein einziges Foto zu Hause <lacht> hängen. Ich würde schon gern, äh, aber es, wir haben äh, äh, einfach nur äh, Bilder bisher, erst also gemalte Bilder. Ich bin aufgewachsen mit einer Riesenwohnung voller gemalten Bilder. Und ich, dieses Konzept, dass ich Fotos aufhänge, das sollte ich irgendwann beginnen. Ich wollte, ich möchte das eh schon länger machen, aber ich habe es noch nicht begonnen damit. Oh ja, in uns, im Burgenland, wie den Luxus eines Zweitauses im Burgenland, haben wir eine Wand mit Kinderfotos.
1: Okay. Sehr schöne
0: Wand. <lacht> Wunderbar.
1: Ähm, Kommen wir zurück zur Lage der Medien. Die ist ja nicht besonders gut momentan. Das trifft ganz besonders die Fotografinnen und Fotografen ja. bei den Zeitungen. Ja. Es gibt kaum noch Angestellte, wenn ich das richtig überblicke. Wie siehst du denn die Situation?
0: Uh, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Medien ist. Ich kann es jetzt nur sagen, in meinen Medien war sozusagen der einzig Angestellte Fotograf hm. war und jetzt gibt es keinen mehr. Um Uh, ich weiß, uh, dass die Zeitungen, die, uh, also die Kronenzeitung zum Beispiel war zu ihren Fotografen bis dato, glaube ich, recht nett. Die haben auch traditionell immer viel Geld gehabt und mhm. für denen ist ein, in, in einem uh, Boulevardmedium ist, uh, ist Fotografie uh, noch ein höher, wirklich ein höherer Stellenwert, weil, das,
1: weil die Bilder mehr Platz haben. Weil die
0: Bilder Platz, beziehungsweise weil die Wichtigkeit des Bildes uh, schon in irgendeiner Form, uh, glaube ich, uh, wahrgenommen wird, also zum Beispiel die Bildzeitung heißt ja Bildzeitung, weil es Bild, also ich glaube, das hat schon Nein. einen Grund, ja. Ähm, dann ist es, äh, also die haben, äh, die haben die Fotografen tatsächlich äh, gut behandelt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Äh, aber zurück noch zur allgemeinen Situation, die anderen, äh, glaube ich, bei den meisten Medien ist es so, äh, dass die seit in 2005 oder so, in etwa, also Jahrtausend, wenn jetzt, also meiner Erinnerung nach war, glaube ich, 2005 die erste. Sparwelle. Hm. Das, da hat es irgendwie begonnen, dass man sagt, okay, es funktioniert irgendwas nicht mehr so richtig. Das war natürlich auch gleichzeitig mit dem Beginn des Internet. Das Internet. Nicht das Internet, sondern man muss sagen, das Web, weil das Internet gibt es schon viel länger. Muss man wirklich dazu sagen, es gibt es länger und erst die Möglichkeit, die Fotos zu bringen und auch ganze Zeitungen zu bringen, das war dann erst mit den Übertragungsmöglichkeiten. Hm. Und das war mit dem Web, die ersten Zeitungen sind im Web gekommen. Und da hat es die ersten Sparprogramme gegeben. Und äh, es ist also in meinem, äh, in unserem Haus war das einfach so, wenn es geheißen hat: Sparprogramm, äh, alle Redaktionen sollen zehn Prozent sparen. Dann war ganz klar, äh, dass die, das Budget äh, für die Aufträge unserer freien Fotografinnen äh, um 20, 30% Prozent kleiner geworden ist, mhm. weil alle, die über Budgets zu entscheiden hatten gesagt, okay, dann fangen wir mal die Fotos an. Mhm. Und das ist eine Sache, die hat sich, äh, glaube ich, durch alle Häuser durchgezogen, mhm. weil natürlich die in den entscheidenden Positionen, die da, also über, in Positionen, die über Budgets entscheiden sitzen, zumeist Leute, die vom Text her kommen. Mhm. Und ich verstehe das auch. Das ist da äh, bist du äh, natürlich äh, versucht, oder ist es irgendwie klar, dass du mal deine Textleute schützt mhm. und Dazu nimmt man das, was jetzt nicht so wichtig ist und das sind die Bilder.
1: Aber ist das nicht genau die gegenläufige Entwicklung zu dem, wie sich das Publikum entwickelt? Weil als, als Laie würde ich sagen, ich bin selber nicht auf Instagram, weil ich bildtechnisch völlig unbewandert bin, aber äh, fast jeder ist auf Instagram, ganz viele sind auf TikTok, Facebook ist auch sehr stark bildgetrieben. Ja. Ist nicht die Masse eher in eine bildlastigere Richtung gegangen, während dort in den klassischen Medien eingespart worden ist?
0: Naja, das äh, ist nicht so, weil ich brauche ja nur, ich habe mir den, den, den Spaß erlaubt, durchzuschauen äh, die, äh, die, äh, die die auf Startseite des Standard. Äh, wie viele Fotos schätzt du sind auf der Startseite des Standards? So ungefähr? Es ähm, sind nicht viele. Die haben ganz viele so einzellige Texttitel. Ja. Also ich würde jetzt
1: aus dem Stand sagen, irgendwo oberer einstelliger Bereich, 8, 9,
0: 10. <lacht> Das ist witzig. Nein, 133. Was? Wirklich? Okay. 133. 133 Fotos. Nur, die Geschichte ist die, die Fotos, die verwendet werden, das sind uh, so diese Häppchen. Mhm. Das sind uh, für meine, uh, für mein Empfinden von Journalismus jetzt nicht uh, journalistische Fotos, werden aber in Medien verwendet. Es ist uh, in Qualitätsmedien auch, gibt es einen Haufen Fotos uh, und sie werden leider mehr, die jetzt uh, uh, einfach keinen Informationsgehalt haben, sondern die haben nur... Uh,
1: die, das ist eine
0: Nein, die haben die Funktion, einfach ein äh, Politikerkopf geht ja noch, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hast eine Geschichte über Hacken, ja, ja, was macht man da, dann hast du sowas wie ein, 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 äh, ein Keyboard äh, mit, mit Kapuzenpulli-Keyboard Kapuzen oder Maske vor dem Bildschirm und solche ja. sinnlosen Dinger. Das sind so, äh, das sind äh, äh, Symbolfotos mhm. im schlechten Sinn, ja. Okay, verstehe. Und das ist, äh, das ist äh, kein journalistisches Bild in Wirklichkeit, aber da, davon gibt es sehr viele. Gibt es im internationalen
1: Vergleich irgendwie Best Practice Beispiele, wo du sagst, hey, okay, die machen das richtig?
0: Ja, ich meine, äh, ja, die haben es leicht. Also wenn du jetzt schaust in New York Times, äh, wenn mhm. du die New York Times aufschlägst, die haben mal weniger Bilder, aber sie haben zu all ihren Geschichten immer ein Foto, äh, das wirklich äh, zur Geschichte äh, entweder äh, zumeist hergestellt wurde oder wirklich präzise ausgesucht mit, äh, mit einigem Rechercheaufwand. Und dann steht dann auch zumeist dabei, äh, gut sichtbar, also nicht nur für die Leute mit Vergrößerungsglas in der Hand, äh, wer das fotografiert hat. Und da steht dann auch, und das finde ich ganz okay, äh, was weiß ich, James Brown für New York Times. Mhm. steht dann einfach da, um auch hinzuweisen, hallo, die haben das jetzt für uns fotografiert, nämlich für euch, die Lesenden, wir mhm. haben da etwas äh, Spezielles gemacht und das ist jetzt nicht nur ein Foto, sondern wenn man runtergeht hat man dann noch so eines und noch eines und dann gibt es vielleicht einmal so ein Häppchenfoto, äh, speziell, äh, wenn die jetzt übers Kochen haben, die haben da so eine Leiste, das sind dann sehr hübsch gemachte, aber auch da hat es noch wesentlich mehr informationen was zeigt zumindest das ding dass da dass sie wo das kochrezept herzeigen. zeigen mhm. das, ist, das ist ein super beispiel wie fotografie journalistisch angewendet werden kann wie man auch ein, einem produkt für mein gefühl dann so einen ein flair mitgibt wir haben da wirklich was besonderes für euch gemacht weil dieser Text und das ahnt auch den Text sofort, weil wenn die wissen, okay, wir machen da, wir bemühen uns auch die Bilder äh, etwas zusätzlich zu leisten, weil dieser Text ist so gut, das Ganze schraubt sich dann sofort in die Höhe und man hat das Gefühl, das ist ein super Produkt. Und das ist auch etwas, was mich ja wundert, dass äh, das bei den äh, bei den österreichischen Medien das nicht auch ein bisschen aufgegriffen wird oder versucht wird, weil es ist ja an und für sich eine relativ preisgünstige Sache, ein Produkt äh, jetzt so darzustellen, dass, hallo, wir haben etwas Unverwechselbares. Mhm. Also diese Unverwechselbarkeit ist ein hiesentlich äh, wichtiges Asset wenn man in diese Unverwechselbarkeit jetzt noch eine eigene Bildsprache reinbringt, umso besser. Aber das ist ein wichtiges Asset, um sein Ding hm. zu verkaufen, weil dann, glaube ich, kannst du auch eine äh, Bezahlschranke äh, einführen, wenn du weißt, okay, du hast jetzt nicht die Bilder, die die anderen auch haben und die Texte, weil wenn du jetzt die Bilder siehst, die die anderen auch haben, oder ein äh, Stockfoto, wo du einfach nur eine äh, Badeente hast oder sonst irgendwas, äh, wenn du weißt, du hast hm. jetzt was Unverwechselbares. Äh, dann hast du mit wenig Geld eigentlich äh, vielleicht die eigene Marke äh, ein bisschen gehoben und kannst dadurch vielleicht irgendwann einmal auf ein Geschäftsmodell kommen, wo du wirklich auch Geld verdienen kannst und nicht nur schaust, wie möglichst günstig produziere ich was, weil wir haben so ein Sparpaket. Ich das mit der
1: eigenen Bildsprache eigentlich nur mehr von den Wochenendzeitungen. Also ich glaube, der Standard hat für seine Porträts eine eigene Bildsprache. Ich kenne es noch von der Presse am Sonntag, wo hm. man diese Leute, die in der Mitte vor irgendwas stehen, äh, gibt. Aber sonst im, im Alltagsbereich fällt mir das
0: in den meisten österreichischen Medien nicht mehr auf, oder? Äh, ich kann es jetzt auch nicht so sagen. ich, muss da, ich, ich Seit ich jetzt äh, nicht mehr in der Redaktion bin. Früher habe ich das ja eher äh, die Chance genutzt und habe mir all die Sachen durchgeblättert. Mhm. Ähm, ich gehe auch nicht in die Kaffeehäuser, das wäre jetzt noch die Chance, aber ich sehe es leider jetzt nicht, wie die anderen so drauf sind. Ähm, ich kann es jetzt nur äh, vom Standard sagen, weil ich, da habe ich ein Abo äh, und da sehe ich, was, äh, wie es mhm. funktioniert. Und da sehe ich auch, äh, wie für mein Gefühl die Fotos anders eingesetzt werden. Es ist auch äh, im Layout, äh, glaube ich, ein, ein, ein ganz... Äh, Wichtige Sache, dass ein Foto, dass man ein Foto auch Platz lässt, nämlich ein Platz fürs Foto hat, das ist das eine, aber dass man dann nicht anfängt im Foto, das ist ja eigentlich, finde ich, ein, äh, das ist, was man jetzt nicht ohne weiteres angreifen sollte, dass man dort in die Felder, wo jetzt gerade am Foto nichts passiert, an Text äh, hinein, äh, äh, ein Textfeld hinein macht, dass man da so, okay, da können wir ein Kastel unterbringen und sowas, weil, ein Foto ja auch äh, von diesen Freiräumen lebt, äh, weil es erst dann die Spannung hat und erst dann äh, der Blick, der normalerweise bei einem Foto äh, im Foto drinnen bleibt, durch solche äh, äh, kleinen Kniffe, dass man das Foto länger anschaut. Und wenn du, dies, äh, äh, wenn du diese Kniffe konterkarierst, indem du den Text da hineinkübelst, dann ist das für das Foto schlecht. Und ich glaube auch fürs Produkt, weil wenn du dann ein Foto hast, das dein Eingang nicht so angeschaut wird, weil es ein bisschen hinig ist, dann wird der Text dann auch weniger gelesen.
1: Mhm, verstehe. Ähm, wenn wir zum Schluss ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir kennen alle das Thema künstliche Intelligenz und da gibt es ja auch diese Bildergeneratoren, Dolly und wie sie alle heißen. Ja. Wo glaubst du denn, wird der Weg von Bildern in den Medien, wenn wir das so weit fassen, hingehen?
0: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, ob es irgendeinem findigen Kopf gelingt, ein ordentliches Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, <lacht> wo man dann Geld verdienen kann. Also meine Hoffnung ist, dass es, dass es irgendwen gibt, oder irgendeine Methode gibt, dass es sagt, okay, wir können mit Journalismus wieder Geld verdienen. Dann schaut das gut aus, weil alle sich im Prinzip darüber bewusst sind, dass Fotos wichtig sind. Es schaut schlecht aus, wenn die Situation nicht gelingt, weil dann ist, sind wir alle dann die Medienhäuser Sparpakets getriebene und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, dass die Leute irgendwann die Fotos mehr Geld gibt. Also ich weiß es nicht. Ich meine, wäre vielleicht auch eine Methode, aus diesem Sumpf rauszukommen, zu sagen, okay, investieren wir ein bisschen da hinein. Aber ich das ist schwierig. Mhm. Das kommt wirklich darauf an, wie sich diese Journalismusgeschichte entwickelt, die jetzt momentan wirklich übel ist. Das muss man mhm. sagen, es ist nicht nur der Pressefotografie gehts furchtbar, sondern auch dem Journalismus geht's furchtbar. Das Internet, das Web bietet schon die Möglichkeit, große Sachen zu machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es finnige Köpfe geben wird, die das, den Journalismus da äh, ein bisschen wieder auf die Sprünge helfen. Und das ist meine Hoffnung und äh, darauf setzen wir, würde ich sagen. Gutes gute, gute Schlusswort. Hast du für
1: angehende Fotografinnen, Fotografen, die sagen, ich möchte unbedingt Politikerinnen,
0: Politiker in ihrer natürlichen Habitaten darstellen, <lacht> ja. irgendwelche Tipps? Ähm, ja, äh Einmal, weil mich die Leute nach Regeln fragen. Es gibt eine goldene Regel, nämlich die Regel lautet, es gibt keine Regel. Das ist jetzt sehr hilfreich. Ja, na, ansonsten Tipps. Also ich, für meine Sache, ich versuche die Leute so darzustellen in ihrer Umgebung, wie sie sind. Das heißt, das war früher ein bisschen schwierig, weil wenn, früher waren die Materialien, die Kameras nicht so gut. Da war man oft versucht, Blitz zu nehmen also zum Beispiel künstliches Licht. Ich bin kein Fan von künstlichem Licht und auch nicht der Blitz, sehr ja nahezu. Aber wenn es nicht ein Chef äh, oder Chefin beim Blitzen bist, äh, dann äh, schaut das immer äh, ganz langweilig aus. Ähm, was wichtig ist, ist das, die eigene, das eigene Gerät, die Kamera gut zu beherrschen, zu schauen, was geht. Ähm, möglichst keine äh, Automatik äh, in dem Sinn zu verwenden, wo man nicht weiß, was macht die eigentlich. Ähm, und dann ein bisschen die Augen aufmachen, schauen, nicht sich etwas groß vornehmen und dann auf diese Situation zu warten, die man sich vorgenommen hat, sondern offen zu sein, was rundherum passiert. Aber auch auf der anderen Seite, wenn ein Ereignis ist, wie Lichterkette oder sowas, vor weiß ich, das war zu 93, glaube ich, mhm. wo man sagen kann, okay, ich möchte gerne die ganze Lichterkette fotografieren, da kann man auch langfristig planen und zu sagen, okay, ich muss irgendwie in die Höhe, weil unten werde ich das nie haben. Und dann habe ich dann eine Woche vorher versucht, eine Genehmigung zu bekommen, vom Rathaus runter zu fotografieren. Das geht dann, ist auch wichtig. Das mhm. heißt, sowohl das Planen als auch das Offensein also ist wichtig, sein. spontan sein und planen gleichzeitig. Also eine große, großes große, weite Sache. Fantastisch. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Kommen und alles Gute auch weiterhin. Ja, ich danke für das Interesse an der Fotografie. Es hat mich sehr gefreut, wirklich. Danke dir.
1: Das war unsere heutige Folge, ganz offen gesagt. Wenn euch Matthias' Arbeit interessiert, empfehle ich euch ganz besonders den Besuch auf Kremers Fotoblog auf den Webseiten des Standard, wo seine legendären Fotos, unter anderem der begrenzte Kanzler, zu sehen sind. Wenn euch unsere heutige Folge gefallen hat, dann bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und vor allem empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Adieu! Missing Link